1: Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, como todos los lunes, también los domingos, recuerden que de 8 a 9 nos pueden escuchar, los lunes a las 13, también en nuestras redes sociales y ya saben ustedes, en la web de Capital Radio, etcétera, etcétera. Hoy con un cierto, no sé, una poca una poca de luz acerca de si es posible que desaparezca ya de una vez por todo esa huelga indefinida de nuestros letrados de la administración de justicia que tienen bloqueados a, a tantos, tantos procesos, tantas cuentas de consignación, etcétera, etcétera, ...y que parece que va a ser posible todo apunta a que haya un principio de acuerdo y por lo tanto podamos volver a la normalidad. Eh, en ventaja de Galo hoy hacemos un programa especial, un programa especial porque llevamos tanto tiempo hablando de ciberseguridad y demás que la verdad es que se nos comen estos temas y vamos a plantear una, una tertulia abierta con eh, invitados de referencia, ahora los conocerán, eh, precisamente para tratar muchos temas, es decir, tanto hablamos hace poco de eh, la intimidad en el trabajo, la protección de nuestros derechos en el trabajo con relación a las redes sociales, eh, bueno, son muchos pero esta mañana, por ejemplo, el señor Elon Musk ha tenido un, un percance, lo tuvo ayer, lo, lo descubrieron ayer. Parece ser con, bueno, con el tema de su, de su red TikTok, eh, alguien se hizo con parte del código fuente, entonces se eh, lo ha publicado en, en eh, GitHub, que es la, la, pues eso, la red de, de, de desarrolladores y demás, y al descubrirlo pues resulta que en primer lugar les ha combinado a que cierren esa, esa parte de, de la información y por otra parte a que se busque a través de un juez federal quiénes son los responsables y por supuesto quién se ha beneficiado, que se, se ha Cargados esa parte del código fuente bueno, son muchos los temas que vamos a tratar empezamos con esta con esta jornada y eh, ahora ya comenzamos directamente como siempre con nuestros compañeros de la abogacía que nos están en la actualidad
0: ahora en ventaja legal la actualidad semanal de la abogacía
1: Bienvenidas, ¿qué tal?
0: Hola, buenas
2: tardes. Saludos a todos. El exministro de Justicia, Francisco Camaño, abogado y catedrático de Derecho Constitucional, coordina la ponencia del XIII Congreso de la Abogacía sobre la intermediación y los nuevos modelos de negocio. Uno de los temas centrales que se abordará es cómo la tecnología está cambiando la manera de ejercer la profesión. Francisco Camaño.
1: La sociedad digital... Abrirá paso a nuevas formas de hacer las cosas, facilitará el conocimiento y agilizará las comunicaciones, pero la abogacía, aquello que hacemos y somos, seguirá, seguirá siendo lo que siempre ha sido, un profesional defendiendo desde el compromiso con la ética y la ley los derechos e intereses legítimos de su cliente.
2: Está convencido de que la abogacía requiere una dimensión humana y por eso la inteligencia no puede reemplazarla, al menos de momento. El exministro asegura que el Congreso, que se celebrará del 3 al 5 de mayo en el Centro de Convenciones de Porta Aventura en Tarragona, será un hito fundamental en el conocimiento y mejora de la profesión. Y por eso anima no solo a asistir, sino también a presentar comunicaciones a las diferentes ponencias para enriquecerlas y abordar más aspectos.
3: Y es que si algo caracteriza a este Congreso es su carácter participativo. Todos los colegiados tienen la oportunidad de intervenir ante el Pleno y contribuir con su propuesta al debate sobre el futuro de la profesión. Para ello es necesario presentar previamente una propuesta de comunicación sobre uno de los cuatro grandes ejes temáticos o ponencias deliberativas. La de defensa de derechos y libertades, los avances y desafíos de la regulación deontológica, la intermediación y los nuevos modelos de negocio y, por último, la especialización y la formación legal continua. El plazo de entrega será hasta el 14 de abril a través de la web del Congreso. Victoria Ortega, Presidenta del Consejo General de la ONU. Todos
2: y todas vamos a definir nuestro futuro. Tenéis colgadas las ponencias en la página web. Presentar, por favor, comunicaciones, decir lo que os parece, decir lo que añadiríais, decir lo que cambiaríais. Y desde ahí, en el Congreso, vamos a sacar unas conclusiones que van a definir cómo vamos a actuar en el futuro.
3: El proceso es muy sencillo, pero hemos elaborado un video tutorial en el que te explicamos cómo hacerlo. Puedes verlo en nuestra web abogacía.es.
2: En Cádiz, una pareja ha reclamado un millón de euros al Servicio Andaluz de Salud por un error en la fecundación in vitro, a la que se sometieron en 2021. Recientemente se han enterado, a través de una prueba de ADN, de que el menor no es hijo biológico del padre, aunque sí de la madre.
3: Ignacio Martínez, letrado, que forma parte de la Asociación El Defensor del Paciente, es el abogado que ha presentado esta reclamación patrimonial administrativa y considera que se trata de un gravísimo y irreplazable daño moral para esta familia. El caso ahora está siendo investigado para determinar si se trata de un fallo puntual en el protocolo y si pudieran existir más errores. Ignacio Martínez.
1: hecho público precisamente para que, al tener repercusión, pues
4: se investigara rápidamente porque no sabemos si era un error puntual o si es un error en cadena porque algo se está haciendo mal, entonces, para que deje de ocurrir.
2: Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Convocada la primera prueba de acceso a la abogacía de 2023.
3: Atención futuros abogados y abogadas, los ministerios de justicia y universidades han convocado la primera prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la presión para el año 2023. Al igual que las convocatorias de 2021 y 2022 se realizará online a través de la plataforma Aves de la UNED y la fecha exacta todavía no se ha anunciado.
2: El Tábano gana el concurso de microrelatos sobre abogados en el mes de febrero.
3: David Villar, técnico de fiabilidad en la refinería de Petronor, en Musquit, Vizcaya, ha sido el ganador del mes de febrero de la decimocuarta edición, organizada por el Consejo General de la Abogacía Española y la Mutualidad de la Abogacía, y está premiado con 500 euros. La protección de las víctimas de violencia de género, hoy en la conferencia de los lunes. A cargo de Teresa Peramato, fiscal de la Sala de Violencia sobre la Mujer, es hoy a partir de las cuatro y media de la tarde y puede seguirse online de manera presencial u online previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es.
2: Manuel Mata, reelegido decano del Colegio de Abogados de Castellón.
3: El actual decano inicia su segundo mandato al frente del órgano colegial durante los próximos cuatro años. Y con eso terminamos por hoy. Muchas gracias.
1: A vosotras, Isabel. A vosotras, Lucía... Bueno, y como les decía, hoy queríamos centrarnos en los temas de, pues eso, los efectos que, no sé cómo decirlo, los temas ciber tienen el mundo legal. Eh, unas veces hablamos de empresa, otras veces hablamos de, hablamos de la administración, otras, por ejemplo, hablamos de la justicia, de la administración de justicia, siempre de derechos fundamentales y de cómo nos tratan a los ciudadanos, eh, esta, esta, esta irrupción, me da, me da vergüenza decir irrupción porque llevamos tantos años con el tema, pero lo que es cierto es que llega un momento en que a veces incluso provoca eso, una brecha tecnológica entre, eh, sobre todo con determinados ciudadanos que obviamente bien no están preparados, no tienen por qué ser mayores, cuidado, ¿eh? pero sí que es verdad que otras veces con ciudadanos mayores que se puedan quedar, digamos, descolocados frente a esta vorágine, vamos a llamarle así, vorágine. Y me gustaría presentar antes que nada a nuestros invitados. Tenemos a Safira Cantos con nosotros. Safira, ¿cómo estás?
0: Hola, encantada de estar aquí hoy en Capital Radio.
1: Safira es la directora general de la Fundación hay derecho, que además hace mucho, precisamente por proteger a los ciudadanos eh, y, y además de reconocido prestigio en el mundo jurídico. Safira, eh, la verdad es que os interesa mucho estos temas, eh.
0: Nos interesa todo lo que afecta a la vida de la gente y sobre todo cuando lo que impacta también es cómo las administraciones públicas ejercen sus competencias, ¿no? cómo actúa el poder. Porque hablamos, hablabas tú hace un momento de lo de la tecnología, ¿no? cómo puede dejar desfasada a determinada parte de la población. Pero muchas veces no es la tecnología en sí es cómo se produce esa aplicación de la tecnología de manera tan poco amigable y muchas veces de manera tan fallida, o sea que más que la tecnología es la mala implementación de la tecnología lo que acaba volviendo loco a la ciudadanía.
1: Sí, porque la tecnología y por cierto un matiz que antes me he equivocado y como estoy con TikTok en la cabeza y si lo podemos utilizar o no algunos en determinadas herramientas por bueno, pues hablaba de, de, de eh, vamos, eh, añadía anudaba el nombre del señor Musk Elon Musk precisamente a TikTok nada 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 más nada que ver con eso precisamente estamos hablando de Twitter por supuesto eh, tenemos también con nosotros a nuestro bueno nuestro forense nuestro forense judicial de <coughs> referencia a, a Gabriel Araujo con nosotros qué tal Gabriel
5: Hola buenos días encantado y un placer aquí compartir mesa con estas personalidades tan prestigiosas ¿eh? de verdad Muchas gracias.
1: Bien, y, y Gabriel, ¿qué te parece precisamente eso de que el código fuente haya sido, haya sido pues eso publicado parcialmente en un en GitHub que es la digamos que la red que utilizan entre otras muchas los desa los desarrolladores ya lo diré
5: sí GitHub es un repositorio digamos de aplicaciones eh, ahí hay muchísimos desarrolladores eh, trabajando gratuitamente de hecho GitHub eh, ha sido adquirida por Microsoft eh, eh, recientemente y bueno realmente sí que es un repositorio importantísimo de aplicaciones nosotros los, los peritos forenses eh, utilizamos muchísimas herramientas disponibles allí, que son herramientas eh, gratuitas, sencillamente registrándose uno puede descargarse las herramientas y, y bueno, realmente es otro paso más en esta brecha ¿eh? de este código fuente, lamentablemente.
1: El tercero de los invitados es José Luis Quintero. ¿Cómo estás, José Luis?
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a y estar aquí con vosotros hoy en Capital Radio.
1: José Luis es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva uh -huh. ¿eh? y un buen experto en materia de
4: ciberseguridad.
1: Eh, esto va a más, ¿no, José Luis?
4: Bueno, eh, esto eh, empezó un poco a destacar la ciberseguridad más o menos a, eh, a principio del año 2000, porque hasta entonces pues, eh, la ciberseguridad era una cosa... Una, un añadido, era era pues cosa igual, de, no. de, los, de los desarrolladores que eran los propios desarrolladores o administradores del sistema eran los que se aplicaban su propia seguridad a partir más o menos del año 2000 cuando se empezó a diferenciar esa, ese puesto del oficial de seguridad eh, el responsable de seguridad de la información y, y lo, todos los diferentes nombres que han ido pasando a lo largo de este tiempo ahora ya eh, a día de hoy fi, aparece la figura del CISO el Chief Information Security Officer que ya no es un, uno más del de, de, de responsable de de, de, la informa, de los sistemas de información de cualquier empresa o de cualquier organismo, sino que ya forma parte de la propia estrategia de, de las empresas. Eh, vamos a ver cada vez más a esos CISOs eh, formar parte de esos consejos de administración de las empresas como una parte más de de ella.
1: De la estructura. Está claro que las comunicaciones por vía electrónica han cambiado nuestro entorno. Está claro que eh, es imparable precisamente esto, que la brecha digital también eh, sea grande, quizás. ¿eh? No tenemos que echarle la culpa, estoy de acuerdo contigo, Safira, a la tecnología. La tecnología está ahí para usarla y puede tener perfectamente... Es un complemento. Hay que verla en positivo eh, como siempre, ese tipo de cuestiones nuevas. Y, y, y No sé por dónde empezar. Son tantos temas. Quizás, Safira, eh, hay un tema que está en candelero en estos momentos y es precisamente todo lo relacionado con el papel de los ciudadanos en la empresa eh, denunciando determinadas actividades que puedan ser ilícitas tú eres una experta sobre esto cuéntanos
0: bueno no sé si no sé si una experta pero desde luego una entusiasta de que se den algunos pasos para proteger a las personas valientes que denuncian Perfecto. hablamos de alertar de casos de corrupción pero en realidad es aplicable a muchas otras infracciones a lo que sería todo infracciones graves o muy graves que se puedan cometer en el ámbito de las empresas o en el ámbito de las administraciones públicas también entonces lo que ha ocurrido ahora es que españa por fin ha traspuesto es decir ha eh, integrar en el ordenamiento jurídico español la directiva de 2019 de protección a alertadores de corrupción y además, permitidme el inciso, lo ha, lo ha hecho con retraso, lo ha hecho con más de un año de retraso, fuera de plazo, lo cual ha supuesto que haya un procedimiento de la Comisión Europea abierto. Tampoco es nada nuevo, abierto, eh, Tal y como... No es nada nuevo, eh, no es nada nuevo, de hecho, yeah. hemos hecho seguimiento de esto en Hay Derecho y España encabeza, al menos, durante cinco años consecutivos, esto es salirme un poco del tema, pero creo que vale la pena conocerlo, durante al menos cinco años consecutivos, en encabeza el ranking en la Unión Europea de procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra España por eh, no transponer o por eh, transponer de manera deficiente las directivas europeas. La
1: conclusión son las multas, pero eh, habría que buscar algo más porque es que los ciudadanos nos encontramos indefensos porque, en efecto, Europa quiere una cosa, nosotros estamos alineados con ello, pero por el motivo que fuera nuestras autoridades, es que, nuestros gobiernos... Hay una
0: cifra, a ver, vais a ver... Año 2021, uh -huh. solamente en 2021 se abrieron 27 procedimientos nuevos contra España por... Trasponer tardíamente, sí. o sea, simplemente sí. por retraso. ¿Qué mayor negligencia hay que esta? Que un, un un Estado, sí. iba a decir un gobierno, bueno, pues dependerá, en un caso será el gobierno, quien tenga que tener la iniciativa, gobierno, el de pero es el Parlamento, ley, sí, sí. El parlamento sí, sí. también, o sea también tienen, tienen un rol eh, eh, los grupos de la oposición para señalar esto, Todos. Eh, que transpone simplemente tardíamente. Pero claro, en contraste yo me pregunto, yo hablo últimamente mucho de realidades paralelas, o sí. sea, esto hace, esto hace los poderes públicos, una una de las cosas que hacen, pero que pruebe una empresa o que pruebe cualquier ciudadano particular a incumplir un plazo... ¿Y qué le ocurre? Bueno, le caen cae, cae una... sus derechos. O sea, lo mínimo le cae que tienes una... o es sea, que te quedas sí, fuera sí, de poder optar sí, sí, sí. a muchísimas cosas cuando pues
1: son cuando no este cumples caso ese en plazo. Claro,
0: entonces, bueno, estamos además a menos de 100 días de que España asuma la presidencia de la Ojo, Unión del Consejo sí. Europeo, pues lo mínimo es que se ponga el día en, en hacer los deberes, ¿no? Tú decías, hacías referencia a las multas, que uno de los problemas es cómo puede haber tanta tecnología disponible y cómo no está disponible la información de cuánto ha pagado España multas, de la Comisión Europea.
1: Transparencia. Que
0: a, a mí me hace mucha gracia sí. las conversaciones de cuestionamiento de la tecnología cuando la sí. tecnología está para poner a nuestro servicio esto, Sin la duda. información. O sea, no, no están ni las sumas hechas y puestas en una página web. Tenemos que ir ahí las organizaciones o los ciudadanos a, construyendo, a anónimos construyendo, buscando, los periodistas. Sí, sí. Eh, Lo que pasa es que
1: el papel en una sociedad moderna, madura, con Estado de Derecho, de cualquiera de nosotros a través de las. Eh, por pues eso las asociaciones, etcétera, el movimiento asociativo y también a través pues, de, de, de la individualidad de cada uno es, tiene que ser cada vez más importante, precisamente vigilando es decir, ese tipo de cuestiones. Y ahí volvamos un poquito a algo que te estaba preguntando: el papel de los informadores es fundamental.
0: Es fundamental el papel de los de los informadores. Tenemos además que normalizar la cultura de que alguien que tiene conocimiento claro. de hechos graves le ponga esa información a, a disposición y no, no tengan que no ser es conductas No es un chivato,
1: no es un chivato. y que no es ser informador. conductas
0: heroicas. Además Esto, es que cuando hay mala praxis Afecta al final negativamente A todo el ecosistema Para empezar eh, a la, um, Un ecosistema que premie La mejor competitividad de las empresas Porque si juegas limpio claro. Los mejores claro. son los que pueden O sea, la innovación se puede premiar Si tú sabes que algo ya está Adjudicado a los de siempre ¿Para qué te vas a esforzar en hacerlo mejor? ¿Para Sin qué duda. un contratista de la administración Va a aplicar del mejor modo la tecnología? Si oyes a veces O sea, yo no soy tecnólogo pero oís algunos hablar y dicen, no, no, esto no lo voy a mejorar porque claro. es para la administración, claro. es que lo mejor, lo único que hago es meterme en problemas. Entonces, esta ley, que ya está, ya está en vigor. sí lo que va a obligar, entre otras cosas, es a crear, es algo muy importante, que es que haya canales de denuncia internos en todas las empresas que tengan 50 o más trabajadores, que pueden ser propios o compartidos, no, dependiendo de si no llegan a los 50 trabajadores. ¿Has hecho un matiz
1: importante? Empresas, no a la administración.
5: Sí,
0: la administración toda. ¿La administración toda.
5: En eso precisamente lo han transpuesto mal,
0: Bueno, lo han transpuesto mal. Más que mal es que la directiva establece unos mínimos y entonces ahí, en unas cosas, en opinión de lo que hemos analizado en hay derecho, hay cosas en las que creemos que la directiva, o sea, que la ley española, perdón, no ha, por ido, delante, ¿sí? ha ido por delante y en otras sí. ha ido por detrás. ¿no? Vale. Entonces, ¿en qué ha ido por delante? Pues, por ejemplo, que podría ser que administraciones de muy reducido volumen, ¿no? ayuntamientos muy pequeños, pudieran estar excluidos. Y entonces en España lo que se ha hecho es que todas las administraciones públicas entra en esa obligación de tener los canales de denuncia, no? También en el que se tienen que se tiene que asegurar la posibilidad de presentar informaciones de forma anónima, que esto también es muy importante. Es muy
1: importante, ¿no? sí, sí.
0: Y eh, sin embargo, pues en qué otras cosas sí que consideramos que hay grietas que casi nadie está venga, señalando. vamos a contarlo todo, venga. Claro, hay que señalar. Todo. Además me encanta tener a dos expertos de, esta, de estas cuestiones a la mesa. Pues por ejemplo. Deja fuera de protección a las personas que alerten de corrupción en la contratación pública cuando en el expediente haya alguna información declarada clasificada. Ya no digo cuando se use información clasificada, simplemente que en el expediente... En materia de que no tengas ni por qué saberlo, ¿no? O sea, tú tienes conocimiento de un caso de corrupción, entonces, vamos a ver, aquellos casos, aquellas esferas que son eh, más sensibles, delicadas, sensibles. más sensibles, donde más está jugando quien alerta. Ya no es que diga que no se tramita, es que estás diciendo que si sufre represalias no se le va a proteger. Esto es una grita muy grave y además la directiva dice que sin perjuicio de la ley, de, de, de la legislación nacional de secretos oficiales, de información clasificada, esto no tiene que evitar, eh, impedir que se proteja a quien, por haberlo puesto en conocimiento, sufra eh, represalias. Y otra, por ejemplo, es que deja fuera lo relacionado con fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, claro, parece que en España tenemos algunos ámbitos. Eh, privilegiados, privilegiados.
1: ¿Qué te parece? Muy rápido, estamos acabando. Bueno, eh,
5: efectivamente, eh, para situarnos un poquito lo que estaba diciendo Safira, eh, la directiva es de la 1936-2019, que se ha traspuesto a través de la ley 2-2023, eh, publicada en el BOE el 14 de febrero. ¿Qué es lo que re reprochamos? bueno, no solamente España ha traspuesto 24 países más también han incurrido en esta en este en esta desobediencia de, de transponer la ley en el plazo, pero además lo que más a mí por lo menos me llama la atención es el incumplimiento en cuanto a implementar un canal independiente de la administración pública, es, es decir, que, eso es fundamental. que tú para denunciar a la administración pública tienes que hacerlo dentro de la administración pública. Han creado dentro del Ministerio de Justicia esa oficina con con una autoridad y demás con lo cual, claro, estaremos ante la situación irónica de tener que defender algún caso de corrupción dentro del Ministerio de Justicia Desde que es juez
1: y parte, ¿no? En el tema. Y
5: efectivamente, que conozca el propio Ministerio de Justicia Eso es una, En las empresas también
1: vida. hay algún tipo de, de tacha en el sentido de que eh, eh, se discute cuál es el expediente que va a seguir después de esa denuncia, es decir uh -huh. se va a instruir, no digo una causa pero digamos un expediente de forma independiente, se va a nombrar a un un instructor externo que haga las labores de, de la investigación y que traiga el expediente a la empresa y que luego pues, resulte lo que fuera incluido en la paralización porque se informa al juzgado acerca de la corrupción el acto ilícito etcétera etcétera eso está todavía por ver parece que nos estamos uh -huh. centrando en algo que con todos uh -huh. los respetos si no quiero quitar mérito es eh, directamente hace una herramienta web para denunciar y eso no es suficiente eh, muy interesante seguimos ahora en la segunda parte del programa precisamente con los mismos temas
0: a todas las soluciones de movilidad que necesite asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido ARVAL, la transición energética arranca aquí Más información en arval.es
6: Capital Radio, Madrid, 103.2
3: Albert
2: Triola, consejero delegado de Oracle.
1: Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar
6: más software. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro
1: Bueno, ¿se acuerdan que estábamos hablando con Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay de Derecho con José Luis Quintero, con el ejército de tierra retirado en la reserva, perdón ¿eh? mucho mejor, no es lo mismo eh, y Gabriel Araujo, nuestro forense judicial y hablábamos precisamente de cómo eh, en el tema relacionado con la denuncia de esto del whistleblowing que se dice en inglés ¿eh? los informadores mal llamados chivatos porque hay que quitar ese ese, ese marchamo negativo a, a la expresión Bueno pues eh, como al final muchas veces se iban se dice popularmente de rositas eh, determinados de los que están implicados en el proceso no eh, a veces créanme son más interesantes yo creo las conversaciones que tenemos en estas tertulias fuera ¿eh? de micrófono aunque y además no hay nada que ocultar ¿eh? no hay nada que ocultar en este caso caso eh, José Luis José Luis decíamos precisamente que en materia de protección de datos ocurre algo parecido ¿no?
4: Eh, exactamente eh, con la agencia de eh, lo que es la ley de protección de datos en un principio imponía eh, eh, mar marcaba qué requisitos deben de tener esa información de de datos personales, cómo protegerla y qué sanciones se pueden imponer a las diferentes empresas cuando no eh, cuando incumplen esa esa normativa, eh, no, cuando no protegen esa información adecuadamente, que no es el caso de la administración. En el caso de la administración, eh, reciben un atento escrito de la agencia de protección de datos diciendo oiga, usted no ha cumplido, eh, no está cumpliendo los requisitos de seguridad, no, eh, no está protegiendo adecuadamente la información y, y procure hacerlo eh, mejor la próxima vez. Pero no se le impone ningún tipo de. Poco, ¿eh? parece
1: que se quedan muy cortos no sí. Sí. o sea que por lo tanto pues, casi diríamos que me ha gustado Safira lo de realidades paralelas es decir, y yo voy a copiarte a partir de ahora, citándote, no te preocupes hablando de la realidad que supone por una parte la administración, los gobiernos, etcétera, etcétera, por otra parte la de las empresas, ¿eh? que eso sí que reciben ya algo más que el toque, ¿eh? es decir, las multas, a veces las multas son muy gordas, pero al final los ciudadanos los ciudadanos nos sentimos indefensos y además eh, no, no recompensados por eso que es el daño que, que además tampoco lo paran, porque nuestros datos siguen dando vueltas por ahí ¿eh? y, y los utiliza quien fuera, generalmente los malos, evidentemente, ¿no os parece? Sí, Así es. Bueno, eh, son muchos los temas Que podemos tocar Pero me gustaría, por ejemplo, que hablásemos de, Por ejemplo, de eso De, de, de derecho a la intimidad y demás Es decir, hay, hay eh, Una situación en la que realmente nos, no, nos da miedo a veces salir a la, a la calle perdón, Porque todos los datos eh, Todo lo que es eh, la protección de nuestra imagen Y demás, que lo decíamos hace poco, Gabriel sí. La imagen no es solo eh, Nuestro DNI, nuestra dirección y demás, Es nuestra, por ejemplo, también Nuestra imagen física, el derecho a ...que se nos reconozca y demás. ¿No te parece?
5: Sí, sí, todo, absolutamente. Todos son datos, todo dato que o característica eh, representada digitalmente... ...que pueda llevar a una identificación de nuestra persona, son datos personales... ...y nosotros siempre estamos, eh, yo el sábado tuve en congreso también, estamos en todas las charlas... ...intentando concientizar a la gente con el tema de la intimidad. Oye, tú tienes un terminal móvil, esto es como en tu casa si quieres subir o bajar las cortinas. Tú ahora has ha bajado las cortinas del estudio perfectamente... Pues eso por la luz y tal, pero al mismo tiempo no nos están viendo de fuera. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los terminales móviles, ¿no? Con respecto a segurizar esas conexiones, esas cámaras, yo siempre hablo de tapar las cámaras sí, y sí. demás y de tener esas contramedidas por lo menos eh, inmediatas para intentar que únicamente las aplicaciones que autoricemos sí que puedan acceder a, a esos micrófonos y a esas cámaras. Hablabas tú antes de, de TikTok, aunque relacionándolo como has aclarado, que no tiene nada que ver con Elon más, pero sí es cierto que TikTok mismo es eh, está en las portadas de todos los periódicos, lo están limitando en todos los gobiernos y es que es una cantidad desmesurada de aplicaciones, de permisos a, a los que accede, a nuestra cámara, a nuestra localización en cada momento y entonces lo que tenemos que a, al mismo tiempo de eh, nosotros segurizar nuestras conexiones, también exigir a las Big Tech, a las tecnologías un poquito más de mesura con esa voracidad. ¿no?
1: ¿Qué os parece? Sí, pero el...
5: esto, vamos, sí, perdona. Eh,
4: quería hablar eh, lo que estaba comentando Gabriel, eh, que vamos, eh nos preocupamos muchas veces de la, de la intimidad, de la privacidad de nuestros datos, pero que, eh, el problema que tenemos muchas veces es la falta de concienciación. No nos damos cuenta de la cantidad de información que somos nosotros mismos los que, los que estamos transmitiendo a través de las redes sociales. O sea, que estás hablando de, de que una aplicación te puede decir eh, dónde está... Pero es que en otros casos, ya sea en Instagram, eh, en Facebook, eh, en cualquier sitio, eh, estamos poniendo la fotografía que estamos en la playa. Estamos diciendo lo que vamos a comer. Eh, estamos dando la localización del restaurante donde estamos. estamos eh, pues en el fondo esa información estás, que estamos dando nosotros En el fondo mismos. estás
1: diciendo tú que, ad, además de que la tecnología tiene acceso y, y no controlamos ese acceso muchas veces, nosotros contribuimos, en efecto... Sí facilitamos a la tecnología ese tipo nos de auto
0: nos autoexhibimos. exhibimos sí, o sea, sí. nos un, falta
4: un... esa concienciación de, de lo importante de esa privacidad que es, lo de importante datos.
1: que es que se sepa solo lo que queremos que se sepa evidentemente
0: en, en esa parte en esa parte no hay duda ¿no? en la de, en la que se estáis refiriendo ahora de decir bueno ponemos de nuestra parte para exhibirnos en cosas sí. sin medir el uso que pueden tener en paralelo por otras personas pero vol, eh, en la parte que tiene que ver directamente con las aplicaciones tecnológicas que yo quería compartir un, un par de ideas Venga. una de nuevo enganchada en lo de realidades paralelas y es que no, dé usted el consentimiento no hay una ficción jurídica mayor que la de, de usted el consentimiento sí, sí. A, este estar, estar a este documento a este documento porque claro, ¿qué ocurre? ¿No? porque además es que al final se... No hay como, o sea, cada vez que entra, hay, hay un desencaje realmente entre el derecho y la realidad de la tecnología. Y entonces de repente se norma algo que dice, tiene usted que informar a la persona usuaria de la aplicación de todos estos términos. Y además también, quien hace esa información la hace un, la redacta un abogado, una abogada, y de repente tienes ahí, cinco páginas para dar el consentimiento. Eso es informado. infumable. Eso es infumable. Es letra, letra pequeña. nadie lo entiende. Condiciones y generales. Dices, espera, que sí, que sí, clico, 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 y otra vez realidades paralelas. Y como no se hace un análisis de qué está pasando con la aplicación práctica de la ley, o sea, uno de los déficits más enormes, de sí. uno de los grandes fracasos del derecho es, ¿se somete a evaluación realmente qué está pasando en la práctica Muy de importante. la vida de la gente con la aplicación de esta ley? ¿Está sirviendo esto para que la gente que utiliza una aplicación esté más informada o menos. O para que no solamente siga igual de siga igual de poco informada, sino que además haya consentido... Eh, fíjate, ...previamente como un trámite sin más, sin más historia. Porque luego es cierto que hay una parte de responsabilidad nuestra, nos podríamos parar, no hay duda. Pero también podrían ser mucho más inteligibles ese redactado de documentos duda, y estar hecho en forma de cuestionario. ¿Quiere usted que capte sus imágenes? ¿Sí o no? Y darte opciones, porque ¿qué ocurre? Que te ponen en la disyuntiva todo el tiempo de lo que yo quiero hacer como consumidor o como ciudadano en contacto con otros de mis derechos fundamentales como ciudadano. Y entonces es, ¿coges el taxi con la aplicación cómoda o haces no sé qué? Cito un ejemplo. Y ahí, por lo dale, tanto
1: estás ahí atrapado. ¿sí? ¿Quiero
0: poder comprar muy fácilmente con envío a domicilio o no? O sea, claro es verdad. Pero que... Safira,
1: fíjate, fíjate que eh, los que venimos de otros sectores, por ejemplo, en el sector farmacéutico, eh, el sector farmacéutico, tú recibes no solo un prospecto que está revisado por muchos especialistas y profesionales, etcétera, etcétera, sino además también recibes algún tipo de declaración. Tú no puedes hacer publicidad así como así, es decir, tú ves que en los medios te encuentras perfectamente con tres eh, cláusulas. Lo conozco como que te porque dije. lo
0: que no sabes es que he hecho cosas con farmaindustria. Anda. Y el autocontrol de la publicidad pues, en días anda. anteriores. Anda, pues entonces. <risa> ¿Eso lo sabías pues. pues
1: pues pues igual nos hemos peleado alguna vez en algún laboratorio sin saberlo pues fíjate
0: aplicando eso, eh, a mí me llegaban los casos de cuando no se respetaba el código de conducta pues nosotros éramos los sí, que sí, los defendíamos los que los
1: defendemos y los que intentamos colar determinadas cosas ¿Para pues no voy fíjate a decir? yo bueno. yo
0: estaba al revés bueno pues diciendo esto no te no. vayas entonces
1: no te vayas de la tertulia por favor eh, lo, lo que sí que es cierto es que tú fíjate si no se podría sacar conclusiones de ahí es decir eh, hacer las cosas de otra forma es decir teniendo en cuenta pues los intereses, como dices bien, de, del consumidor, que, que de, de, de tan lejos que está de lo que te propone, hay... lo que hace es que pasa directamente la página y, y, y eso no lleva a ninguna parte. Pero lo
5: que pasa es que hay un problema. Cuando nosotros estamos eh, ese consentimiento de acceso a, con esa aplicación, al mismo tiempo estamos aceptando compartir nuestros datos con 26 claro. empresas adicionales. Encima, sí, porque sí, sí, una sí. aplicación está hecha con diferentes librerías y, y diferentes códigos que están hechos por otras empresas que también tienen acceso a nuestros datos. Claro. Es decir, claro. no es una empresa claro. con 26. Sí, que sí. sí. con eso tenía... Totalmente, un...
0: las que te llaman la semana siguiente de estar... Yo noto sí. en quién me llama al móvil y al fijo de casa... La semana anterior, ¿qué cookies ha aceptado sin...? O sea, que ¿con dónde he aceptado sin dedazo A
1: mí me da miedo, sobre todo los fines de semana, cuando cojo el coche, que nada más que me monto en el coche, me dice la aplicación, dice, a 10 minutos tiene usted tal, a 40 minutos tiene usted donde va habitualmente, etcétera, etcétera. Y digo, ya voy a decir, oye, que quiero ir a otro sitio, o no puedo ir a otro sitio. Es decir, te tiene localizado. Pero es más, me tiene localizado en función del de centro comercial al que algunas veces voy para comprar algo de comida. Es decir, sí, sí. que no solo son criterios de localización generales, sino que además son criterios, digamos, eh, yo no sé, pues eh, comerciales. Sí, 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 es
0: decir, que bueno,
1: fue, por lo que fuera. Arcadio, esa no empresa, te falta
0: leche, seguro que no, ejemplo, no te falta leche. Por ¿Alguna,
5: vez, alguna vez hemos hablado de esto, Arcadio. Yo no lo veo tan tan mal en el sentido de que ahí sí que te está la tecnología sirviendo eh, en el sentido de tus necesidades, sí. ¿no? Efectivamente. O sea, bueno, yo no lo veo así tan mal. El, eh, tema, no sé. el, el tema es la, 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 la cantidad de datos para ofrecerte. Eso, este es el problema, porque el, 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 lo que está violando es el principio de minimización de, de datos. Claro. ¿Para qué todos estos datos? Google nos está geolocalizando
4: 512 veces al día. ¿Para qué tanto, no? Sí, sí, sí. sí. Pero si ¿Os acordáis ahí? Vamos, un caso que hubo muy sonado hace años, era la aplicación de linterna de, de, de que todo el mundo lo utilizamos en el teléfono móvil. Uh -huh instalaba la aplicación interna y de pronto te decía, y dice, usted autoriza a, a, la, a dar su posición a, a la geolocalización, usted autoriza a acceder a la lista de contactos. De una linterna que acceda a mi lista de contactos Que, que acceda que accede a donde estoy Que acceda a mis correos A mis mensajes Y todo eso sí. la gente le daba Aceptar, aceptar, aceptar Sí, sí, que
1: en el fondo ¿Qué vas a hacer? Pero claro, te extralimitas Es decir, llega un momento En que a cambio de un poco No ves la luz <risa> Acabas estamos, no viendo la luz O estamos
0: dispuestos a pagar claro. De manera directa Este es
1: otro tema Es decir, que cierto, en el fondo servicios. En el fondo hay un mensaje Que hay que transmitir a la gente Que no hay nada gratuito Uh -huh. Es decir, que en el momento en que eh, nos dan algo gratuito... El producto eres tú, ¿no? El, decir, producto el producto el eres gratuito. tú, es, es datos. peor que gratuito, ¿no? Por lo tanto, ojo ojo con el tema. Eh, desde el punto de vista de, 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 de los ataques que sufre la administración, José Luis, uh -huh. o, o que sufren las empresas, eh, te lo decía al principio, cada vez las cosas son peores ¿no? Al principio dabas tú eh, una, una pequeña entrada, decías... Yo lo interpretaba de esta forma. Al principio solo había hackers, digamos, que se metían en estas cosas y demás... Pero ahora hay una cantidad de gente, incluso desde el punto de vista de los gobiernos, es decir, como una forma, digamos, eh, por definición, eh, como, yo diría casi, en una guerra en la que, no hace falta que hablemos de la guerra que sí. todos tenemos en mente ahora, eh, en una guerra estamos metidos todos, ¿no? ¿Es así? Sí.
4: Exactamente. Esto, eh, ya estamos hablando del ciberespacio. No es como cuando la Constitución que dice que las Fuerzas Armadas son los responsables de, de defender la, la integridad y la soberanía territorial. Cuando es el ciberespacio, eh, ya no, no estamos hablando solamente de las Fuerzas Armadas... ...es que estamos hablando de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad... Eh, empresas, ciudadanos, eh, vamos, eh, el Centro Criptológico Nacional o, eh, o el Centro Nacional de Inteligencia, el propio gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional, todos somos responsables eh, para proteger la información porque al final, eh, una cosa u otra, al final eh, siempre van a intentar conseguir la información, que la información es el, el activo crítico. Ya sea una información de interés eh, nacional, interés estratégico para un gobierno, o, o una información de una empresa en el que ya puede ser el robo de la propiedad intelectual lo que se ha comentado anteriormente del código fuente de TikTok o de cualquier otra cosa, al final es... De o, Twitter, o, o de Twitter, de Twitter, o, de Twitter, que
1: estamos otra vez con TikTok Twitter. Sí, sí.
4: O, o, la, o la propia información tuya personal, con tu, que es tu dato, tu domicilio, tu número de cuenta corriente al final van a robar esa información y depende, pues eso, uno, unos serán espías, otros serán eh, cibercriminales, sí. otros será simplemente un... Un, un script kiddie o sí. un insider un mm. un trabajador que está que, que porque se ha peleado con el jefe o porque sí, le van a despedir sí, sí, o porque sí, sí. le han sobornado está está accediendo a esa información. Lo ¿no?
1: que está claro es que además la vulnerabilidad a nivel personal es, eh, se puede extender a la empresa o se puede extender al estado, es decir, sí. muchas veces lo hemos comentado Gabriel, ¿no? Es uh -huh. decir, que eh, que a lo mejor el teletrabajo, por ejemplo, es decir, uno puede estar no sé, pero bueno, teletrabajando digamos en la playa, ¿eh? Pero estás conectado con la wifi de, del chiringuito. Por ahí te entran sí. a, hasta el fondo eh, a ti, a la empresa, eh, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no somos conscientes. De ser... Claro, no es una
5: cuestión de dinero. Ahora mismo ese es. Este es el gran problema. Yo creo que todas las medidas están con el tema del dinero. Vamos al fondo, fondo. No, no, no. O sea, a, ayer, por ejemplo, a, ayer han hackeado a Ferrari. Uh -huh. han, eh, han exfiltrado todo el dato de Ferrari no ha sido
1: Red Bull ni ninguno de estos no, 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 no esperemos
5: que no pero pero eh, ahí no hay problema de dinero o sea eh, es falta de conciencia ¿no? porque claro ahora hay datos muy sensibles de gente muy importante claro. recordemos que Ferrari filtra a sus clientes sí, o sea sí, no, no, es, no, permite no es a todo el mundo que, eh. o sea imagínense, imaginaos toda la cantidad de datos de gente tan importante que allí y que ahora mismo están protestando y dicen oye yo pago 400 mil euros por mi coche y ahora de repente pues tengo mis datos por ahí, ¿no? Entonces, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de, realmente de responsabilidad y de, y de formación, ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo se gestiona? Me encanta que haya dicho lo de no es una cuestión de dinero, porque da pie a, otra, a otro tema y es cómo se aplica la tecnología para que funcione mejor la justicia. Que bueno, mucha, bueno, hablamos que...
1: de justicia. Venga, eh, sigue, sigue.
0: <ríe> eh, que en España siempre pensamos que es una cuestión de falta de asignación presupuestaria, que seguro que es mejorable, pero en realidad... En, en gasto en justicia estamos en la mitad superior de la Unión Europea y, sin embargo, en demora judicial, en número de jueces y fiscales, en ejecución de sentencias, etcétera, estamos a la cola.
1: De todas formas, Acira, yo creo que estás eh, un poco fuera de, de la última, de la actualidad. Esto es una broma, evidentemente. Te lo digo porque lo, de lo último que me ha pasado aquí eh, el amigo Gabriel ha sido, pues, que los jueces van a ser la inteligencia artificial, eh, que ya hay sentencias, que ya hay aplicaciones para hacer demandas, etcétera, etc. etc evidentemente es decir, la irrupción en, los, en, la, en la justicia eh, es también inmediata pero evidentemente en la gestión echamos mucho de menos eh, mucho de menos que fíjate tú lo que ha ocurrido ahora con la, con la, con la pandemia es decir, eh, la, la, la obligación de tener algún tipo de vistas a, a distancia, etcétera, etcétera. Parece mentira que ahora volvamos otra vez, entre comillos, a lo que llamaban a, a la normalidad y que eso que puede perfectamente facilitar el sistema no se produzca, ¿no? Es decir, gente... Que, ahora, por ejemplo, con la huelga que decimos de, de letrados de, de Administración uh -huh. de Justicia, gente que ha venido de otras provincias a, a, al sitio que fuera, a Madrid, a Barcelona, al sitio que fuera, para actuar en un juicio eh, hasta última hora no han sabido. ...que había sido suspendido... ...y que se, han, se podían haber ahorrado perfectamente... ...el viaje, etcétera, etcétera... ...es decir que... ...y además tampoco hay que ir muy lejos... ...es decir, podía haber ido perfectamente al juzgado... ...más próximo a su localidad...
0: ...pero si eso es penoso no utilizar la tecnología básica... ...para hacer eso y que sí. hubiera sido por ejemplo... ...por videoconferencia... Sí. ...más penoso es todavía que vaya... ...y que por incompatibilidad entre los sistemas... ...de una comunidad y otra no se haya podido conectar... Eso no ...o sea, es que... lo de la interoperabilidad no es, de los eso, sistemas... Eso no es ...que, todo, es que, que es... todavía está pasando... Sí. Entonces, eh, claro, sí, sí. porque si aplicas la tecnología pero no la aplicas de manera adecuada, sí, claro al, sí. al final es que te dejas sin... Pero que sin no margen. es un
1: problema de eficiencia, es mucho más gordo, es decir, es mucho es un problema de compatibilidad, como estás diciendo, o sea, es una barbaridad, ¿no? Sí. Me imagino que en la administración eh, ha ocurrido más de una vez esto, ¿no? ¿Qué os sí. parece?
4: Bueno, eh, ahí se intenta normalizar al máximo cualquier tipo de aplicación y cualquier tipo de, de, de formato para intercambio de información. De hecho, ya eh, yo creo que desde el año 2000, 2010 estaba el esquema nacional de interoperabilidad, precisamente para la administración, se creó eso. Eh, eh, ¿Qué formatos y qué, qué, cuáles eran los formatos de intercambio de información claro. de, entre todas las administraciones? Claro.
1: Bueno, eh, ¿qué os parece lo de la inteligencia artificial? A mí a veces me parece muy poco inteligente, pero eh, ¿cómo lo aplicamos a todos estos temas legales? Porque lo que está claro es que, eh, Gabriel, lo decíamos, hay herramientas para hacerte escritos. Eh, eh, sí. Lo de que el juez nos va a juzgar siendo inteligente artificialmente está un poco más lejos. Ya ha habido en Estados Unidos alguna experiencia uh -huh. y directamente... Fíjate bien, los colegios de abogados son los que han dicho, ojo, que este no está colegiado aquí. Sí. <risa> en el fondo, sí. tienen razón, ¿no? Tienen razón pero... y han paralizado el procedimiento, pero tiempo al tiempo, ¿eh? Hay mucho
0: recorrido de mejora, aunque no sea dictar sí. la sentencia. Este es el tema. Esa es la cuestión, este es o sea, tema. hay muchísimos el recursos dedicados, sí. efectivamente, al sí. expediente judicial, en la tramitación del expediente judicial, en que exista además el expediente único y tú puedas tener información, acceso sí. a información, sí, sí. sea de un juzgado de, de Navarra, de Castilla-La Mancha o... Sí, sí. ¿Eh? donde sea y no se y no se tengan que que pedir todavía por oficios eh, las bueno. cosas, los jueces puedan acceder a todo, a todo aquello que necesiten acceder para hacer bien su trabajo, ¿no? en este sentido y yo el creo justiciable, que, cuidado pero, y...
1: Que acabamos yendo con un CD para que nos den la grabación de la vista y, sí. y si no lo llevas no lo obtienes. Y... Tú has
0: dicho la grabación de la vista y has mencionado hace un momento la, eh, los problemas derivados de, de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Sí. O sea, resulta que los letrados tienen que levantar eh, acta, acta sí, de, de dar fe de, de las vistas. Ahora se graba, ahora se graba todo. Se graba, no hace falta que esté letrado presente, pero se ha mantenido la norma que hace que tenga que seguir firmando un acto en el que no está presente y se graba. ¿Pero estamos locos los juristas? Claro, claro. O sea, quiero decir, hemos aplicado de, de, la tecnología de, te ¿De para hacer fe? las cosas todas...
1: De, no que te diga, ¿De, ¿de qué da fe? De que le has puesto el botón on... Y off oh, a principio y al final, es ridículo, Claro, decir, es... o
0: sea, que existe... No hace mm. falta, es un, decir, un, pueden un perfectamente desajuste.
1: dedicarse a funciones mucho yeah. más. Estos. Claro,
0: hemos recabado, por ejemplo, datos algunos datos significativos desde el derecho en relación con la Administración de Justicia en un, un informe muy a amplio ver. que hemos hecho, que es de medición del Estado de Derecho, que esto no se había hecho en España. No vamos a medir objetivamente la salud del Estado de Derecho. Ya no es la opinión de cada eh, político de turno, sino vamos a poner Déjame algunas te te la, me sobre la mesa. Para
1: nuestros oyentes, que el Estado de Derecho <coughs> es el nivel máximo que se ha creado en el mundo digamos, no sé si la palabra es occidental tomen ustedes como quieran, para eh, garantizar derechos eh, y libertades de nuestros ciudadanos. Es decir el acceso a, 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 la, a la justicia el derecho a la defensa eh, el, la protección de los derechos y, y los principios de libertad, que haya separación de poderes ejemplo, que no se acumulen
0: los poderes de juzgar de legislar y vale. de gobernar en los en y, los mismos y muy valientes, que se rinda cuenta por ejemplo
1: transparencia por ejemplo transparencia. que haya
0: transparencia que si hay una norma aplique por igual para todos y valientes de vosotros es que, habéis
1: puesto una lupa y qué ha hemos salido hemos
0: puesto hemos puesto una lupa no y entonces bueno hemos salido regular en algunas cosas no como bueno pues el el abuso de los atajos para legislar eh, uh -huh. no que técnicamente es reales ¿no? no decreto ley no pero vamos, eh, enlazando con lo que comentábamos de la administración, eh, en relación con la administración de justicia, sorprende mucho, por ejemplo, los tiempos de la administración y la ejecución de las sentencias, porque hablamos mucho bueno. de... El tiempo que está transcurriendo hasta ahora, claro la que, claro, hasta tener la resolución, que efectivamente es una barbaridad, ¿no? Nos encontramos con que se están poniendo vistas al año 2027, con que literalmente hay ciudadanos que se están muriendo esperando que lo sí, suyo sí, sí, se sí. resuelva. Pero es que luego está la ejecución de la sentencia. Si aplicáramos herramientas de inteligencia artificial a monitorizar eso, a capturar datos. O sea, ¿cómo es posible que estemos, por un lado, totalmente exhibidos nuestros datos y, por otro lado, haya un señor en busca y captura que está por en Facebook lo. colgando cosas? Y resulta que la Administración no puede hacer nada. Es para reírse no por giga, no. Es nada. que lo entienda. Sí, sí, Entonces, sí, sí. podemos todavía. O sea, no, no es que no es irnos a que juzgue mi asunto una máquina. Es en todo el resto del mecanismo, ¿por qué no está la tecnología al servicio? Y ahí nos vendría muy bien. Hmm desde el derecho las soluciones que dan los ingenieros porque muchas veces estamos tan acostumbrados a ciertas fórmulas del procedimiento que sí. se mantiene el procedimiento en sí, sí. y no se cuestiona sí. ahora para qué sirve sí, sí, este sí. procedimiento fíjate, cosas, hay que hacer que... Una,
1: un análisis de precisamente de, de, de todo el procedimiento claro. sí, sí. han
0: cambiado sí. para, para que, Safira,
5: que yo, lo que te decía sí que es fundamental eh, eh, la intervención del Estado los miembros de letrales, justicia cuando se está entregando ese archivo de la grabación por el tema de respetar la cadena de custodia. Cuando estamos entregando un archivo digital, sí, sí, pero tenemos está hablando, que darle... está hablando de la
1: grabación, que es sí, distinto. Sí, la
5: grabación, sí, es muy importante. Que la entregue el letra de entregue instrucción y firme, que, no, no, que firme. Que firme y que diga que eso pertenece a... Eso. Porque nos está pasando, por ejemplo, que nos están llegando grabaciones eh, cortadas por microcortes, porque el disco duro en ese momento ya. está defragmentando y de repente ya. ¿sabes? Pero, amigo, pero está, fir, está firmando
4: está pero sin haber estado
5: presente. Claro, sí, sí, perfecto, perfecto, bien. Pero la, o sea, la, si la, la cadena de custodia no se es que no. queda, claro. ha quedado cortada por... por todos no, lados. no, no, porque si tenemos el resultado de esa grabación, aunque no estuviera presente, es un archivo electrónico con su hash y demás. Lo que sí puede el Letrado de la Administración de Justicia es dar dar fe, porque es un fedatario sí, sí, público eso es, eso es. de que, que esa de es la grabación. Eso es. Ese, eso sí, ese, eso sí. en ese, ese ese Sin tramo duda. sí que es fundamental por, para solventar precisamente este tipo de cuestiones que, que tenemos grabaciones cortadas, sinceramente, alcalde. Entonces dices, sí, sí. Oh, esto que, o sea, si te se lo entrega cualquier funcionario de allí, pues sí, sí. no tendría eh, la, la, la sospecha, ¿no? De decir esto sí, lo han modificado, pero como como es la administración de justicia, que se presume, ¿no?, que es federatorio público, evidentemente, aducimos ese problema a, a un parece, fallo técnico. A veces
1: parece que alguna de estas quejas, o de estas, entre comillas, soluciones o herramientas, cualquier adolescente no la solucionan. Me explico. Es decir, que decías antes, ese señor que está en busca de captura, y que, sin embargo, por el motivo que fuera, no, 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 lo, no lo localiza la administración, cualquier chaval que busque en Facebook, etcétera, Instagram y demás, tiene acceso a ello, ¿no? Es decir, parece que ese sentido está muy lejos, la administración de lo que es eh, la, la realidad, la realidad real, realidades, vamos paralelas, llamar eventual casi en claro, este momento. ¿no? ¿no?
0: Eh, sí. Y, y, y fíjate, hay una cifra de las que hemos sacado hablando de estas realidades paralelas de nuestro, en nuestro, en nuestra investigación del Estado de Derecho que es en España se ejecutan en lo civil el 25% de las sentencias, o sea, el nivel de ejecución. A ver, repite ese dato, bajísimo. repite ese
1: dato. ¿Tienes? El
0: 25% de las vale, sentencias es, poco, sí, sí. es una cifra muy baja. Entonces te encuentras otra vez con una realidad paralela, misma la razón después de no sé cuántos sí, años litigando ya. y resulta que... No. Eh, ¿Por qué? El mero
1: hecho de que sea la qué? justicia también tardía no es justicia. Pero claro, y la pregunta es
0: ¿por qué es? Sí. O sea, ¿no hay medios para... ¿Reducir esa brecha? Claro
1: que los hay Sí, claro que los hay Y lo que dices tú no es una cuestión económica Es decir, que es una cuestión De procedimientos, ¿no? De análisis Del flujo y de información Y es que no se evalúa etcétera, ejemplo, En
0: cualquier empresa sí. Tú tienes un presupuesto sí. Unos resultados finales claro, claro. Y se evalúa O sea, hay sí. un hay un plan de, sí, sí. Y se, y después tiene que haber Una evaluación Y si tienes que reorganizar equipos O qué se tiene do, que hacer Dos ¿no?
5: casos Vamos a echar mano De la casuística Para eh, eh, ilustrar esto Yo, eh, personalmente Tengo vamos acabando, dos casos Gabriel, Venga, vamos venga dos casos El tema de inteligencia artificial que también nos serviría para armonizar eh, también los contenidos jurídicos, como una cuestión de seguridad jurídica. Yo tengo dos do, el mismo caso presentado a la Audiencia Nacional por dos eh, eh, causas diferentes y sí. tengo dos sentencias completamente sí, sí. contradictorias. Y otro de los casos, eh, tengo un procedimiento de modificación de medidas del año 2008 todavía en tramitación y, sin embargo, otro que tardaron 72 horas en tramitarlo.
6: Dos bueno, ahí, ahí, ahí lo que pasa civil. es que la,
1: la, la colaboración, digamos, del juez o la, o la uh -huh. investigación, etcétera, habría que ver cada caso, seguramente, sí. no quiero, a ver, yo estoy defendiendo en este caso a la Administración de Justicia perfectamente, pueden darse las condiciones como para que la instrucción sea distinta pero, y demás, pero bueno, pero bueno.
0: Puede ser que esté justificada la diferenciación, no lo sé, ¿no? Yo no lo, eh, uh -huh. como tú dices, Arcadio, no lo, tú y yo no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que esto se podría analizar. Y se podría Hombre, poner, claro, Lucita claro. Aquí, grafos a lo que está pasando. Claro. Se podría analizar cómo se o sea, con las leyes cómo se están aplicando y no se analiza. Es o sea, un tenemos avanzar. un repositorio documental de información pública. O sea, donde no entra en conflicto el asunto de protección de datos del que hablábamos antes. Que son las sentencias que tiene archivadas el CENDOG. ¿Y qué se hace con ellas? Uh -huh. ¿Qué se hace con ellas aparte de vender las editoriales jurídicas? ¿Nos hace un análisis aplicando tecnología ni siquiera se permite la descarga masiva para que otros lo puedan hacer no. entonces, claro es que si sí podríamos saber si hay algo que justifica bueno, o no es
5: que si hay una descarga masiva se, se pudiera se pudiera apreciar algunos desvíos con determinadas materias también
0: Efectivamente. Entonces... Vamos, ha comentado
4: que, que solamente, luz? Que solamente sí. se cumple el 25% de las sentencias pero vamos, ahora vete hacia atrás eh, de esas sentencias ¿cuánto, cuánto, ¿cuántos ciberdelitos eh, se han llevado a juicio
1: José Luis, si me dejas, estamos acabando me parece fenomenal la pregunta eh, casi casi que te obliga a que vengas en otra ocasión, Yo te he enganchado para que contestemos sobre el tema Safira Cantos, muchas gracias por tu colaboración eh, José Luis Quintero, Gabriel Araujo ha estado fenomenal yo creo que hemos puesto un punto, un punto sobre, la ley, sobre lo que hay que hacer en materia de lo ciber y lo legal les esperamos el próximo lunes el domingo y también, también en nuestras redes sociales que pasen una buena, buena semana
3: Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina una ave silvestre de nuestro centro regional de recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid. Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres.